0: Buenas noches, sean bienvenidos a Conspiranoicos. Les habla Daps.
1: Sí, ese es el gorrito.
0: Esta noche tenemos casos muy interesantes, paranormales, y una teoría eh, de un personaje que probablemente nació en México.
1: Antes de empezar, todas las opiniones emitidas en este podcast se basan y complementan las teorías archivos y artículos de investigaciones serias de internet.
0: ¿Y qué te pareció lo de la semana pasada, ese del gorrito, la teoría del Bloop, este sonido extraño?
1: Fue una teoría que me sorprendió mucho. esta. Un sonido que viene proveniente del mar y que ni los científicos pudieran explicar qué es lo que era. se me hizo muy intrigante ya que personas muy, muy fantasiosas creyeron que era un motocicleto.
0: Creían que podría haber sido un animal muy grande y, y sí, como lo dices, hasta el mismísimo Cthulhu relució en una de las teorías que, pues, varios conspiranoicos también habrían sacado
1: sí, y que los científicos eh, bueno para evitar problemas dijeron que era el choque de ¿qué me contaste? ¿piedras bajo del mar?
0: era según ellos el resultado de cuando un glaciar se va derritiendo y ese glaciar cae al fondo del mar eso es el, la onda de sonido que provoca según la conclusión oficial pero pues no no quedaron al menos yo tampoco quedé satisfecho con esa explicación siento que puede haber sido un animal muy grande
1: exacto oh, inclusive esa otra cosa no nadie sabe y dudas de la desaparición de Madeleine
0: y sí en la desaparición algo muy misterioso desapareció de la faz de la tierra literalmente la esta joven o niña que eh, vivía en Lisboa era, si, ¿Ah? si mal no recuerdo era inglesa
1: así es, vivía en el pueblo de Leicester pero en una casa de vacaciones en una postada portuguesa fue donde desapareció a unos cuantos metros de sus padres
0: además de que indicios en todas las investigaciones le eh, eh, daban como pistas se podría decir así que tal vez una red de pederastas o secuestradores mmm, hasta argentina llevaron las los indicios marruecos también
1: sí, incluso hasta se pensó que fueron los mismos padres quien secuestraron a su hija o la asesinaron por lo que encontraron en el auto y todo. Es verdad un, un caso particularmente misterioso.
0: Debido por cómo se dio, eh, sí, los padres principales sospechosos primero, aunque lograron mmm, pues ser liberados y aún queda sin resolver este caso tan extraño a tal grado de que conmociona al mundo como podría ser similar a lo que sucedió con Lady D. Sí, a
1: ese grado internacionalmente fue conocido este caso.
0: Conmocionó a, a todo el mundo. Y esta semana ¿Qué nos contarás ese del gorrito?
1: Pues esta semana regreso a lo que habitualmente cuento, que es lo, lo tema paranormal. ¿Alguna vez, dime, has visto o escuchado las películas del conjuro?
0: Claro, son famosísimas y además de que están basados en hechos reales, en casos reales.
1: Así es, del, del mismísimo... Expediente de los Warren, Dos demonólogos Famosísimos Claro Pues esta semana te vengo a contar Dos de los expedientes En los cuales se basaron para películas De ellos
0: Pues adelante
1: Mira Estos hechos Bueno este expediente Es para La inspiración para la película de la monja ya que en la década de, la de los 70 los demonólogos Ed y Lorraine Warren vieron una hermana fantasmal en una abadía británica. La última entrega del cada vez más amplio universo de los Warren fue El Conjuro. En esta vemos un demonio vestido con cofia, de penetrantes ojos amarillos y dientes como afiladas dagas, que acecha y aterroriza el clero local en los claustros de una abadía en Rumania Esta película la de la monja Es una precuela de todas estas del Conjuro Que detalla los archivos reales De estos demonólogos Que pues Vienen de diversos casos ¿no? Está el caso de los Anfield, Annabel, Los casos más populares de los War. Entonces esta la película de la monja según Tony Espera, el yerno de Ed Warren, en declaraciones con varios <coughs> artículos, el fantasma con hábitos de monja se asemeja a un espectro con el que los Warren se toparon durante una de sus investigaciones en la década de los 70, en la embrujada iglesia de Bourne, al sur de Inglaterra. La pareja decidió embarcarse en el caso tras recibir noticias de una serie de misteriosos eventos que se iban sucediendo en dicha iglesia entre ellos la aparición de un monje decapitado que dejaba mensajes crípticos en las paredes y un espectro de una monja que se paseaba por el lugar por las noches para investigar el tema los Warren contaron con los servicios de varios fotógrafos para que los acompañaran en su búsqueda de evidencias de dichos fantasmas. La investigación acabó dando sus frutos, pues se toparon cara a cara con el supuesto fantasma de la religiosa, que según la tradición era una monja que había sido emparedada Viva en los muros de ladrillo del convento siglos antes tras haber mantenido una relación amorosa con un monje Siento la presencia de una monja en esta iglesia, comentó al grupo Lorraine Warren cuando entraron en esta misma, a eso de la medianoche Según los testimonios, era noche cerrada no había velas ni luces encendidas. Los fotógrafos hicieron fotografías con una cámara de 35 milímetros, cargada con una película infrarroja. Cuando estas revelaron las imágenes, se veía la imagen de lo que parecía ser una monja espectral, caminando por los pasillos, en posición de estar restando. ¿Era la monja de Borley? Definitivamente creo que pudo ser. Dice Espera, que tras la muerte de Ed Warren en 2006, ha dirigido la Sociedad de Investigación Psíquica de Nueva Inglaterra, donde se exhibe la muñeca Raggedy Ann, más conocida como Annabelle, que apareció en las películas del conjuro y posteriormente en su película Annabelle y Annabelle la creación. Cuando se les pregunta sobre los hechos reales en los que se puede basar la monja, se responde, creo que Hollywood toma retazos de diferentes historias y las une en una. No podían idear una película así de la nada. Los fans de la saga del conjuro han reconocido en dicha monja el mismo espectro que aterrorizó a los Warren, en el expediente y en el caso Enfield, en ambas películas. La oscura y terrorífica figura, vestida con hábitos, se llama Balak, y su existencia está enraizada en la mitología demoníaca. Según la llave menor de Salomón, un libro sobre demonología del siglo XVII, Balak, es el gran presidente del infierno, es, en el texto aparece no como una monja, sino como un niño con alas de ángel que ofrece respuestas verdaderas sobre tesoros escondidos, al mando de una legión de demonios. Según Espera, la figura de Balak en ambas películas, está inspirada en una conversación entre James Wan el director del expediente Warren y Lorraine Warren sobre una experiencia que tuvo poco después de investigar en 1976, la casa terrorífica de Amityville, Lorraine estaba en su casa leyendo cuando comenzó a sentir una presencia maligna, dice espera, justo después vi un torbellino negro de materia negra entrar en la habitación algo así como un vórtice que describe más negro que la noche
0: qué interesante que de todos estos expedientes se haya decidido igual mostrar eh, como fragmentos y unirlos todos aún así eh, lo de el presidente del infierno y lo de la monja de Balak es algo muy escalofriante por todo lo que vivieron o, o pasó ahí y ¿qué otro expediente nos traes?
1: pues el otro expediente se, se titula el poltergeist de Enfield es uno de los bueno, hechos paranormales más conocidos que hay, que se tiene registrado. De la cual, esta es lo que se basaron para la película del Conjuro 2. El caso Poltergeist de Henfield es el nombre dado a unos supuestos eventos de actividad poltergeist en una vivienda ubicada en el barrio de Brimstown en el municipio londinense de Enfield, en Inglaterra, entre los años 1977 y 1979, involucrando a dos hermanas de 11 y 13 años de edad, el caso logra cierta relevancia mediática, siendo muy popular en Inglaterra, y logrando que diversos investigadores paranormales se interesasen por el caso. ...llegando a conclusiones divergentes. Para algunos miembros de la Sociedad para la Investigación Psíquica... ...como el inventor Maurice Gross y el escritor Guy Leon Playfair... ...consideraron que el caso era genuino. Mientras que otros, como los psicólogos... ...Anita Gregory y John Beloff... ...no llegaron a estar convencidos de que este hecho fuera real y hallaron evidencias de que las chicas habían falsificado los incidentes en beneficio de los reporteros. Por su parte, los miembros del Comité para la Investigación Escéptica, entre los cuales se incluyeron magos de escenario como Milburn Christopher, Joe Nickel y Bob Cody, investigaron los incidentes y criticaron a los investigadores paranormales por ser demasiado crédulo, identificando las diversas características del caso por ser indicativo de un bulo. La historia ha recibido una amplia cobertura de medios de comunicación. Desde las primeras portadas en los periódicos británicos de corta madriguista como el Daily Mail o el Daily Mirror, y ha sido tema de, principal de múltiples libros y reportajes documentales también para la televisión su popularidad ha motivado diversas adaptaciones cinematográficas y para la televisión dentro del género de terror los hechos sucedieron así en agosto de 1977 Peggy Hodgson, una madre divorciada residía en Memphis, al norte de Londres con sus cuatro hijos Margaret de 13 años, Janet de 11, Johnny de 10 y Billy de 7. Una noche llamó a la policía para que acudieran a su residencia. Después de asegurar que en el domicilio sucedían hechos raros y que habían sido presenciados por dos de sus hijos elementos de la casa como sillas se movían sin razón aparente, se oían ruidos y golpes procedentes de detrás de las paredes. Un agente policía dijo que vio una silla deslizarse por el suelo, estando convencido de que nadie la había tocado. Otras afirmaciones posteriores incluían supuestas voces demoníacas. Fuertes ruidos, piedras y juguetes que se lanzaban, sillas volcadas y niños levitando. Los informes de estos otros incidentes en la casa atrajeron la atención de la prensa local y nacional británica, siendo cubierto esto hasta 1979 por rotativos como Daily Mail o Daily Mirror. Una de las investigaciones paranormales fue de los miembros de la Sociedad para la Investigación Psíquica. Informaron de curiosos silbidos y ruidos de ladridos. Playfair sostuvo que una entidad era responsable de los disturbios que se producían en esta casa. Aunque dudó a menudo de la, veros de la veracidad de los testimonios de niños, preguntándose si eran simples juegos y trucos, sin embargo, Gross y Playfair creían que aunque algunas de las alegadas actividades poltergeist fueron falsificadas por las chicas, otros incidentes fueron genuinos, ya que una cámara de video puesta en la habitación grabó a Janet doblando cucharas e intentando doblar una barra de hierro. Grouch llegó a observar a Janet golpeando el techo de la casa con una escoba y escondiendo su grabadora. Por su parte, el ventríloco Ray Allen pensó que las voces masculinas de Janet eran simplemente trucos vocales. Según Playfield, una de las voces de Janet a la que llamó Bill mostró una costumbre de cambio repentino en el tema que era un hábito que Janet tenía. Cuando Janet y Margaret admitieron sus bromas a los reporteros, Gross y Playfair las obligaron a retractarse públicamente y a confesar. Tras este episodio que conllevó al descrédito de Groves y Playfair, estos recibieron burlas de otros investigadores por ser fácilmente engañados.
0: Otro expediente más. Demasiado como... Bueno, queda abierto Para mí Debido a que Afirman Que la familia exagera en algunas cosas Pero si sí sucedieron Hubo igual, como comentabas, testimonios Y todo Pero terminan desacreditando a unos investigadores Igual
1: Ah, sí, de hecho Muchos, bueno la, Decía esto de una asociación de escépticos desacreditaron a estos psicólogos porque fueron fácilmente engañados. Pero se dice que sí llegó a. llegaron a ver testimonios o ideentes, pero que la familia exageró.
0: Pero supongo que sí habrán pasado una que otra cosa. medio extraña, eso de las cosas que se movían o. Una, una, pequeñas cosas yo creo sí sucedieron. Solamente que tal vez fue un error exagerarlas demasiado, por los diarios amarillistas también.
1: Claro, en esta época de los 70 era ganarse la popularidad, ¿no? Con temas paranormales. Tanto que hasta la fecha se han hecho películas de este caso, aunque sea o no verdad.
0: Sí, probablemente tenga 80% de verdad, pero no deja de ser algo interesante e intrigante de todos estos expedientes Warren, muy famosos.
1: Claro. Todo lo que ocultan los Warren, la mayoría ha sido cierta. Pero bueno, Dabs, ¿qué nos traes toda esta noche?
0: Esta noche mmm, traigo tal vez. Una teoría puede ser cierta o no, pero hay varios indicios que podría decir que puede que sí sea cierta. ¿Tú conoces o has escuchado de Tomás Alvedison?
1: Eh, ah, claro que sí, un inventor muy famoso, ¿no? Dicen que inventó la luz.
0: Así es, prácticamente eh, ¿se, le, se le atribuyen demasiados inventos. Pero resulta que puede, pudo, que mmm, haya nacido en México. Eso no lo sabías.
1: ¿En México? O sea, me está diciendo que no era americano.
0: No, era el mismísimo Edison, era mexicano.
1: Pues a ver, te escucho, cuéntanos por qué.
0: Bueno... Eh, todo esto eh, bueno de acuerdo con la historia resulta ser que tomás alba edison nació en méxico precisamente en el estado de zacatecas eh, nació en 1847 según la historia oficial americana los antepasados provenían de Ámsterdam y se establecieron en Nueva Jersey. Su abuelo, John Edison, se alistó en el bando de los británicos durante la guerra de independencia. Y al final de la misma tuvo que refugiarse en Nueva Escocia. Y después de un tiempo se trasladó a Canadá. Eh, esta es una. una versión. Y. según en Ohio el 11 de febrero de 1947 mismo año que James K. Polk ordena la invasión a México eh, documentos ubican su nacimiento el 18 de febrero de 1848 para ser exactos en sombrerete zacatecas según estas versiones Tomás Alba ese inventor que revolucionó el estilo de vida de la humanidad con, no, con 1093 patentes tomó el apellido Edison al emigrar al vecino del norte, Estados Unidos según la teoría habría sido hijo de Samuel Alba Ixtlizóchitl un ingeniero de minas oriundo de pachuca quien llegó a sombrerete a buscar empleo lo cierto es que no existe ningún acta en el registro civil que compruebe esta suposición pues en aquella época no era común registrar a los niños lo habitual era bautizarlos en la iglesia sin embargo estos registros ya no existen en 1911 los revolucionarios pasaron por sombrerete y quemaron todos los archivos del municipio. Eh, esta historia se sustenta con algunas cartas que supuestamente se encuentran en el Archivo General de la Nación, donde el inventor le contaba a su familia lo que iba inventando. Se cree que se fue a vivir a los Estados Unidos antes de cumplir los 20 años. Así lo narra un libro escrito por el fray Ángel de los Dolores Quiscareño en 1909. Él decía que había nacido en Zacatecas, pero fue llevado de joven a los Estados Unidos, su patria adoptiva. Eh, pues la historia oficial... Eh, ya A este inventor se le atribuyen bastantes patentes que dieron origen a la telegrafía automática, al kinetoscopio, al fonógrafo, primeras grabadoras, reproductoras de sonido y esto pues, se vio más en Nueva York. También inventó baterías de larga duración para los autos. Que precisamente en estos días los autos eléctricos han estado en auge, creciendo, la producción y compra. Y entre 1903 y 1910, Thomas Edison gastó más de 3 millones de dólares, equivalentes a 71 millones de dólares hoy, para perfeccionar su batería de níquel con hierro decía que pesaban la mitad que el ácido de plomo y que tenían el doble de densidad energética Esta, estas ideas y estas patentes muy avanzadas debido a su época en un artículo que eh, relata Moore titulado A Black History Of our oil addiction, aquel invento buscaba monopolizar las formas de transportación automotriz. Pero varios investigadores, historiadores, estudiosos de la biografía de Tomás Alba Edison, como William S. Pretzer, Autor de Working at Inventing, Thomas Alba Edison, se instalaba en los talleres de Nueva Jersey desde sus inicios, para los experimentos. Pero otros historiadores han recopilado varios archivos. Eh, y también ido al mismísimo pueblo donde supuestamente nace Edison para buscar indicios de que realmente nació en sombrerete. Llegaron a la iglesia del pueblo solicitando ver todos los libros de nacimiento de esa época. Pero... Les habían explicado que durante los tiempos de revolución se habían quemado varios archivos. Por algún tiempo más la leyenda se quedó estancada, hasta que recientemente un grupo de investigadores mexicanos decidió volver a investigar y a revisar más libros de más iglesias no precisamente de la época, un poco más eh, cercanos un poco más después de lo acontecido y descubrieron que algunos libros habían sido <coughs> arrancadas varias páginas de acuerdo al orden alfabético donde precisamente eh, estaría, se supone que debería estar la familia Edison. Probablemente los investigadores anteriores hubieran arrancado dichas hojas. Pero hay curiosidades extrañas y que pueden llegar a ser coincidencias o no, pero dan algunos indicios. La luz de Tomás Alba Edison llega a méxico en 1889 se menciona que por la amistad que tenía con el abuelo de francisco y madero fue que instaló la luz eléctrica en parras de la fuente el primer lugar de américa latina que contó con ese tipo de energía y que en, también en 1859 consiguió un empleo como vendedor de periódicos en ciudad juárez y el paso texas además de que siempre tuvo celos del trabajo del científico de nicolás tesla uh, no se han dado conclusiones exactas eh, pero hay muchísima información Luis Venegas Rocha miembro de la asociación Fresnillense de Estudios Históricos eh, publica en su libro Cien Años de Luz Eléctrica y menciona que Alba Edison, nuestro personaje así lo nombra fue hijo de inmigrantes de Canadá hacia Estados Unidos cuyo padre llevó por nombre samuel edison y su madre la señora doña Mariquita alba de origen mexicano ahí es donde más crecen los rumores eh, de, de que tiene raíces mexicanas y que nació en sombrerete eh, tomás edison es mexicano eh, de el diario, un periódico de Fresnillo, el 5 de agosto de 1908, pone como nuestro colega que eh, han hecho el descubrimiento de que el famoso Thomas Edison, el genio de la electricidad, no es norteamericano de nacimiento, sino por adopción, pues vio la primera luz en el estado de Zacatecas. Eh, la biografía oficial de Estados Unidos dice que es hijo de Samuel Ogden Edison y de Nancy Matthews Elliot y al final de la misma también se menciona en, un, en una parte que tienen que refugiarse sus padres en Nueva Escocia, Canadá, donde también vuelven a coincidir estos estos rumores o, o esta historia de que también tiene algo que ver con Canadá sus padres que están escapando y que eh, se puede como nacionalizar estadounidense y dice él que nace según en Milán, Ohio El 11 de febrero de 1847 Como generalmente se afirma Todos los datos recopilados <coughs> Tanto de Locales de Sombrerete Como Cartas de sus Compañeros O registros Están acordes En que hizo nación Sombrerete Finalmente, otras cartas que aparecen en, en sus archivos mencionan, como alguna vez expliqué a usted, no existe acta de nacimiento, porque en aquel entonces no había registro civil, y solamente se, os, se asentaban los nacimientos en los libros parroquiales, los cuales ya no existen tampoco. Agregándose... Otra carta, que los libros parroquiales tuvieron que ser entregados a los jueces de registro civil, cuando estos tuvieron que echar mano de sus únicos testimonios. A otra teoría menciona que Tomás Alberizo nació en Santa María Palapa, municipio de San Martín de las Pirámides, en el Estado de México, igual en 1847. Inclusive algunos expertos historiadores se han atrevido a afirmar que es descendiente directo de antiguos reyes aztecas, entre ellos Axayacatl. Pero esa teoría pasaría a ser solo eh, más que teoría conspirativa, mm, un poco más exagerada de toda la ascendencia que tiene. En el año de 1892... Llegó un telegrama anónimo a San Martín de las Pirámides, procedente de los Estados Unidos, en el que se pedía información sobre los registros de alguien llamado Tomás Salva en el poblado de Santa María Palapa. El mensaje fue ignorado por el párroco, quien habría recibido la, la carta, hasta que en 1935, al revisar los correos atrasados, y nunca encontrados, se encontraron tres bocetos de inventos enviados a esta comunidad por alguien de nombre Tomás Alba. Mm, cabe mencionar que estos registros ahora están resguardados en el Archivo Histórico de la Nación. La teoría menciona que el primer telegrama fue enviado por el mismo Edison, quien estaba en busca de su familia. Misma que había dejado al irse a Estados Unidos y los bocetos de los inventos eran enviados como muestra de los logros que había conseguido en Estados Unidos pero para ese entonces ya no había registro de la familia de los tomas eh, entonces Seguimos eh, pues sin alguna conclusión alguna, pero aún así, el, en el sombrerete se han colocado placas en la supuesta casa donde nació Alba en el número 19 de la calle Hidalgo. En ese pueblo se colocó una placa. Fuera de la casa en donde dice en esta casa nació Tomás Alba Edison el 18 de febrero de, 1900, de 1847. Incluso también en la supuesta mmm, escuela en donde estudió afirman que tomó estudios de primaria en ese pueblo. Eh, pues nunca sabremos a ciencia cierta porque eh, varios registros están perdidos mm, esta naturalización que se dio a norteamericano ya que antes eh, pues presentando documentos que lo hacían para parecer nacido en Milán, Ohio eh, Bocetos originales que manda a México Sin que nadie los recibiera Y tras la muerte del inventor Su acta de nacimiento nunca se encontró Y ahí fue cuando también eh, en la búsqueda encontraron estos registros de telegramas Que envió a San Martín de las Pirámides Así que pues saquen sus conclusiones y ustedes digan si Thomas Alva Edison probablemente si sí es mexicano o son simples coincidencias de las que hacen pensar que pues solo son rumores
1: pues la verdad un, una teoría muy Tal vez Fuera de lo común Pues solo es Que un inventor americano Posiblemente En realidad sea mexicano Y de un pueblito Como es Zacatecas no muy conocido
0: Sombrerete Zacatecas Es sorprendente Como Tal vez eh, Si sí, un, un, piensen que es una gran mente norteamericana, pero probablemente de origen mexicano. Hay hay muchas debido a la época no hay muchos no hay registros tan claros, hay muchas incógnitas aún, pero se supone que todo apuntaría a que nació en Sombrerete, Zacatecas. Hasta placa le pusieron en el en el pueblito.
1: Ve, imagínate, o sea, para poner una placa ¿no? Que cuenten la historia de que Edison en realidad es mexicano Puede cambiar la historia no de México De los grandes inventores Así como lo fue Camarena no Que inventó la tele a color mexicano
0: es, Precisamente Ya que mencionas a Camarena eh, Puede que sea aún Más cierta la teoría Porque los grandes inventores Igual Camarena fue a Estados Unidos Debido a que pues a veces en México no, no hay esa pues apoyo o infraestructura para poder ser un, un inventor, un gran inventor. Probablemente igual Edison hizo algo similar, fue, pero él, él sí se nacionalizó como estadounidense.
1: Sí, la, era la mejor opción para la época, ¿no? Hacerte. Bueno, nacionalizarte americano y. Y pues allá ibas a tener todo, ¿no? Un, todo lo que hizo Edison, todo lo que inventó
0: Claro, más... Tendrías más oportunidades, yo le llamaré así, al, al ir a Estados Unidos En esas épocas
1: Sí, en, en esas épocas era una potencia Estados Unidos, pues Todos los grandes hallazgos, inventos, surgieron de ahí Y bueno Dabs, esto ha sido todo por hoy Gracias a la gente que nos está acompañando esta noche. Espero que nos sigan dando play cada semana. Recuerden que subimos cada viernes a las 10 de la noche.
0: Y no olviden visitar nuestras redes sociales. Estamos en Instagram como Conspiranoi-Cos y en Facebook como Conspiranoicos Podcast. Soy Daps.
1: Y yo soy el gorrito. Hasta la próxima.
0: Hasta la próxima.